0: Bienvenidos a una entrega más de Descubriendo la Verdad, una entrevista a la vez. Y quiero apartar estos minutos para agradecerle por sus oraciones, por este ministerio radiar Gracias a todos los que nos ven a través de las redes sociales, ya sean YouTube o Facebook. Y también los que nos escuchan a través de podcasts. Nuestros jóvenes están conectados en audio mientras van haciendo sus quehaceres, sus diligencias. Y qué bueno es poder compartir con ustedes la verdad bíblica y poder entrevistar pastores, laicos, líderes de distintos países, de distintas ciudades, con distintas responsabilidades. Y le mencioné hace unas semanas que vamos a empezar una serie muy especial en esta ocasión. Hemos, hemos cubierto la serie Las 28 Creencias, Los ocho Remedios Naturales, El Libro de Apocalipsis. Y algunos decían, pastor, pero falta un libro, falta un libro, y es el libro de Daniel. Así que hoy empezamos la serie, el libro de Daniel, Dios revela el futuro. Yo sé que muchos de ustedes han estado esperando, y para mí es un gozo, privilegio poder empezar esta serie, el capítulo 1, con el pastor Elías Joya El pastor Elías Joya se preparó en Dominicana y en Perú privilegio, qué tremenda oportunidad de poder crecer espiritualmente en dos países distintos. También fue obrero bíblico en Georgia Cumberland, en la conferencia, pastor asistente en la Mansfield Adventist Church. Eh, fue pastor asistente también en la Iglesia Adventista Hispana de Bellingham, eh, eso en Washington State, pastor.
1: Washington State, así Washington, es,
0: así es. Washington State fue capellán en el Centro Especializado en Aprendizaje y Conducta, Creer. ¿verdad? Ustedes lo han escuchado. Trabajo, trabajó también en Radio Nuevo Tiempo Perú, fue consejero de, de Hebreo Bíblico en la, en la Universidad Peruana Unión, y trabajó en el Centro de Investigación e Innovación Adventista Centro White. Ahora está en la Misión Peruana Central Sur. Pastor, bienvenido a Descubriendo la Verdad. Una alegría, una alegría,
1: Pastor. Una alegría, Pastor Galán.
0: Gracias por aceptar la invitación, Pastor, y, y empezar esta, esta serie de estudios sobre el libro eh, de Daniel. Háblenos un poquito, yo sé que está casado el Pastor eh, con eh, Jenny, tienen dos niñas, Jenelis y Eliani.
1: Así es, así es. Sí, mi esposa es peruana, eh, y bueno, una de mis niñas eh, nació allá en Washington mientras estábamos pastoreando en Bellingham. Okay. Y la otra es peruana, acá nacida aquí en Perú. Así que, bueno, ahí conocen un poco más de mi familia. Yo soy de República Dominicana, pero eh, tenemos ya aquí seis años viviendo en, en Perú.
0: Seis años. ¿Cómo está, ¿Cómo está la obra ya, Pastor? ¿Cómo está la iglesia? ¿Se siente movimiento? ¿Está corriendo? ¿La palabra se está predicando? ¿Cuáles son los
1: retos? Hablen un poquito sobre eso. Sí, acá la obra misional es poderosa, la, la predicación del evangelio, el, el movimiento de las iglesias, los grupos pequeños, la forma en que se hace evangelismo y se puede uh, vivenciar la vida cristiana es maravilloso, es una experiencia muy linda, ya que la iglesia está comprometida con la misión y el, el Uh, de repente adelantar la venida de Cristo a través de la proclamación del Evangelio Gloria a Dios, oramos para que la obra
0: continúe eh, poderosamente dirigida por el Espíritu Santo allá en Perú, somos una familia mis queridos, dondequiera que usted se encuentra que me esté escuchando en este momento, Dominicana México, Colombia, tenemos gente que nos escucha eh, presente todo el tiempo desde Colombia, aquí en Estados Unidos, cualquier estado, cualquier parte del mundo, pastor esta es la bendición de la radio y también de las redes sociales que puede llegar el mensaje a cualquier hogar, a cualquier hora. Es una gran bendición. mis queridos, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos y vamos a tener una palabra de oración. Eh, pedir la dirección de nuestro padre a, al iniciar esta serie eh, del libro de Daniel. Así que busque su Biblia si, si está... En casita o si puede buscar eh, y tener la mano para que estudie con nosotros. Eh, el pastor Elías Giorgia nos va a guiar eh, para comprender un poquito. No tenemos el tiempo para desglosar todo el capítulo 1. Pero sí preguntas interesantes que he estado recibiendo de ustedes, que son muy frecuentes, sobre el, el capítulo 1 del libro de Daniel. Pero oremos en este momento. Eterno Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder conectarnos en esta hora. Gracias porque somos llamados a llevar la luz al mundo. Dirígenos, Señor, en este estudio. y Bendice a cada persona que está escuchando y viendo esta programación en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, uh, ¿cómo llegó Daniel, Ananías, Misaer y Azarías a Babilonia? Y, y háblenos sobre ellos. ¿Qui ¿Quiénes eran? ¿Y de qué año más o menos estamos hablando aquí? Porque así inicia eh, el, el capítulo 1, hablándonos sobre Daniel y sus amigos, sus famosos tres amigos. Pero háblanos <ríe> un poquito sobre ellos.
1: Bueno, el, el cómo Daniel y sus tres amigos terminaron siendo prisioneros en Babilonia es algo que, al parecer, en lo absoluto, no tiene que ver con la casualidad sino con la causalidad. Eh, permítame ilustrar esto. Eh, en una ocasión, un, uh, un capellán eh, de prisiones iba rondando allí por un recinto muy grande, eh, penitenciario, cuando se fijó en uno de los prisioneros que cosía un remiendo de tela en, en una prenda vieja. Entonces se acercó con una sonrisa a él, alegremente lo saludó y le preguntó, le dijo, cosiendo, y aquel prisionero con un rostro triste le contestó, cosechando, cosechando. Ah. Lo que vemos en Daniel capítulo 1 es la amarga cosecha de la nación judía, del pueblo de Dios. Daniel llega a Babilonia a raíz de esta cosecha. Él no toma la decisión de ir voluntariamente a Babilonia. Es cautivo, ¿no? Eh, viene a raíz de esta decisión de la nación de seguir desobedeciendo a Dios. Usted sabe, querido pastor, en Deuteronomio 28.1, Dios promete proteger a sus hijos pero esta protección estaba vinculada estrechamente a la obediencia que ellos debían tener a los preceptos y al pacto de Dios. Eh, de modo que romper el pacto era también alejarse de la protección divina. Al hacerlo, eh, vienen las consecuencias. Podemos leer en Segunda de Reyes capítulo 21, verso desde el verso 10 al 16, que provocaron a ira, específicamente el verso 15 de Segunda de Reyes 21, dice que provocaron a ira a Jehová, desde los días que sus padres salieron de Egipto, hasta los días en que reinaba allí aquellos reyes que se describen como malos, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. También vamos a encontrar una descripción de la de Jerusalén a causa del pecado de Judá eh, en Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 18 al 20. Así que no podemos hablar aquí de casualidad, sino de la causalidad. Uh -huh. el, el pueblo había persistido en desobedecer a Jehová, y a causa de eso es como entra Nabucodonosor eh, a Jerusalén. Permítanme eh, de alguna forma. Uh, ir un poco a la historia allí. En la primavera del año 605 antes de Cristo, Nabucodonosor II, comandante del ejército babilónico, derrotó a los egipcios de manera aplastante allí en la batalla de Carquemis. Eh, usted puede evidenciar esto en Jeremías, en el capítulo 46, versos 1 al 12. De regreso de Siria en el verano de ese mismo año, es cuando Nabucodonosor dirige sus tropas a las puertas de Jerusalén, la capital de Judá, y muchos miembros allí de la nobleza y de la familia real fueron forzados al exilio. Entre ellos estaba Daniel. Daniel y sus amigos eran miembros de la nobleza. Se cree que eran descendientes de Sedequías. Josefo, un historiador judío, lo va a confirmar. Eh, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 24 y el capítulo 25, nos va a decir que Nabucodonosor se llevó a miembros de la nobleza y de la familia real, eh, algo que eh, puede de alguna forma eh, llevarnos a, a ver el, las razones detrás de esta captura de miembros de la nobleza que más quizá más adelante podamos desarrollar con más detalles interesante o sea que así
0: como José que fue llevado en contra de su voluntad a una nación que, que no conocía pero fue de bendición Pastor, a veces a veces caemos en un lugar que nosotros
1: no queremos estar pero podemos ser de bendición amén amén sí sí puede parecer casualidad sí eh, puede parecer que daniel simplemente fue un peón de los Eventos políticos de su tiempo De las circunstancias y ocasiones Pero Dios estaba al control Como dice Elena de Huay, Pastor Galán Ella dice "En El deseado de todas las gentes Página 24 Como las estrellas en la vasta órbita De su derrotero señalado Los propósitos de Dios No conocen premura ni demora Amén, amén eh,
0: Pastor Usted, usted mencionó protección Fueron castrados Daniel y sus amigos Y lo pregunto Porque fue el jefe de los eunucos eh, Que le puso nombre Dice versículo 3 Y dijo el rey Aspenaz Jefe de sus eunucos Que trajera de los hijos de Israel Del linaje real de los príncipes Versículo 6 dice, dice Entre ellos estaba Daniel Ananías, Misael y Azarías De los hijos de Judá a estos el jefe de los eunucos le puso nombres. Eh, ¿Qué es un eunuco? Y fueron ellos castrados eh, al ser llevados eh, eh, de, de, de su país a, a Babilonia.
1: Buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, la palabra hebrea saris o saris es traducida en la mayoría de las versiones como eunuco. Se usa con diferentes sentidos en la Biblia y puede significar eunuco, literalmente un eunuco. Por ejemplo, en Isaías 56 podemos leer en el verso 3 eh, una munición donde dice allí, no diga el eunuco, ¿no? soy, aquí soy un árbol seco. Eh, allí se refiere literalmente a un hombre castrado, pero también puede referirse simplemente a un cortesano o capitán de la guardia como en el caso de Potifar. En el Génesis capítulo 39, verso 7, y Génesis 41, eh, en el verso 45, eh, se sugiere que Potifar, además de ser casado, pudo haber tenido una hija. Eh, Génesis 41, 45, nos va a, va a insinuar ya esto, el texto. Entonces, en este sentido, eh, Sarís puede evidenciar de alguna forma un alto funcionario. De hecho, eh, originalmente el término zariz, traducido como eunuco, no significaba castrado, significaba gobernante, soldado, ¿no? de alto rango. Eh, de repente era un oficial del rey. En, en la Biblia vamos a encontrar estos términos, es, este término zariz, para referirse también en, un contexto de lo, en el contexto de los libros históricos, eh, repetidamente como miembros de la corte israelita o judía. Por ejemplo, en 1 Samuel 8.15, allí se habla de, de miembros de la corte israelita. Primera de Reyes, eh, en el capítulo 22, verso 9. Segunda de Reyes, también en el capítulo 8, eh, Varios textos, en primera de Corintios, capítulo 28, en, el, en los versículos 12, eh, podemos encontrar en, en segunda de Corintios 18, 8, todos estos pasajes en los libros históricos van a usar el término zarí para referirse a miembros de la corte israelita o judía, y también para designar un alto rango militar o político entre los asirios, por ejemplo, segunda de Reyes 18, 17. Ahí usa el término Sarís para referirse al, al alto rango militar eh, que tenía allí aquel asirio. En Jeremías 39 eh, también vamos a encontrar el término Sarís eh, para designar a Sarsequín, que era uno de los tres principales eh, babilónicos que se sentaron allí a la puerta de Jerusalén después de ser este, capturada por Nabucodonosor. Vamos a encontrar también en Jeremías 39, en el versículo 13, allí se va a designar a, a Nabuzaradán ¿no? como uno de los oficiales babilónicos que sacaron a Jeremías de la cárcel. Así que, y se usa el término zariz, de modo que en el Antiguo Testamento el término zariz eh, tiene más una connotación de cortesano, de oficial, de alto rango, ya sea político o militar, y no tanto como se sobreentiende a veces, como refiriéndose a alguien castrado. De hecho, en el acadio antiguo, Saris eh, tenía que ver eh, con alguien que estaba a la cabeza, el término Sarresi en, en acadio es el que está a la cabeza, eh, y se refería como, vuelvo a reiterar, a alguien que Tenía un alto rango, un oficial, un gobernante. En el libro de Daniel también vamos a encontrar este término, Saris, para referirse al mismo Daniel cuando es ascendido. En el capítulo 1, cuando dice que Daniel llega a ser gobernante, usa Saris. En el capítulo 11 de Daniel también va a usar Saris para referirse a príncipes, a gobernantes. Algo, Pastor Pagán, que debemos considerar en este contexto es que en Isaías, capítulo 39, y me gustaría si podemos leerlo, eh, Isaías 39, 7, allí hay una profecía eh, de, del profeta que algunos han tomado para decir que Daniel fue castrado. Dicen ahí, ahí dice que iba a llegar a ser eunuco. Si podemos leer el pasaje, por favor. Dice, de tus hijos que saldrán de ti y que
0: hab... Que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio
1: del rey de Babilonia. Allí está. De tus hijos que saldrán de aquí, se revela la identidad de Daniel y sus amigos. Eran príncipes. Pero dice que serán llevados cautivos y serían eunucos en el palacio del rey. Mire, es importante acá. El término zariz vuelve a repetirse. Acá el profeta Isaías está anunciando no no la castración de, de tres jóvenes hebreos es es algo realmente triste lo que está anunciando isaías y muy muy uh, significativo para la nación como usted sabe la única nación que quedaba ya era la nación judía ya israel había sucumbido en manos de los asirios en el año 722 así que Acá lo que está en juego es la dinastía de la casa de David. Uh -huh. Eso es lo que está en juego. Ese, ese reinado eh, eh, davídico que se prometió sin ruptura, es lo que está en juego. La nación de Judá, de donde tendría que nacer el Mesías, está a punto de desaparecer. Los, los príncipes serían llevados cautivos y ahora ejercerían... a uh, eh, como príncipe, el gobierno en otro país, ya no en la casa y la dinastía de David, lo que Isaías está profetizando, no es la castración de Daniel y sus amigos, sino que estos llegarían a gobernar en Babilonia. Algo que debemos tomar en cuenta en ese contexto es que... Eh, podemos ver buenas razones para creer que Daniel y sus amigos no fueron convertidos en eunucos, en el sentido de que lo castraron. En Daniel, en el mismo capítulo 1, el hecho de que el rey deseaba jóvenes, sin ningún defecto, y ahí usa la palabra mun, moon sin ningún defecto. Esa palabra mun es defecto físico, no podían tener defecto físico. Daniel capítulo 1, verso 4. Entonces, este hecho descarta en, en el momento de la selección o posteriormente eh, el hecho de que Daniel y sus amigos fueran mutilados eh, porque no podían tener ningún defecto físico común. Moon. Mún en Deuteronomio 23.1 y en Levítico también, el libro de Levítico, el capítulo 21, se refiere a ningún defecto de ninguna clase. Así que... Eh, Pareciera extraño que Rey le dijera a, a, bueno, busquen jóvenes sin defecto físico y luego coloquen en él un defecto. No tiene sentido escoger a alguien perfecto para poner luego una tacha física de semejante envergadura en él. En segundo lugar, eh, si, la, si, si bien la frase jefe de los eunucos eh, tiene que ver con, eh, de, de alguna manera, vamos a decirlo así, con un funcionario de la Corte, eh, es importante también considerar el hecho de que Daniel, vuelvo a reiterar, en el en Daniel capítulo 2, verso 48, es promovido al rango de gobernador y jefe de los consejeros reales en términos de la palabra zariz. En Daniel 11, 18, también se emplea la misma terminología para hablar de un importante gobernante. En definitiva, eh, querido pastor, eh, es... También importante preguntarnos, ¿no podía el Dios que protegió a sus, a sus hijos fieles en el futuro haber hecho también lo mismo en el pasado? Eh, resulta al menos difícil eh, este, aceptar que quien les hizo pasar indemne por la ignición de, de, del, del horno de fuego, la fiereza de los leones, no los haya guardado de la dolorosa y, y humillante experiencia a manos del castrador.
0: Tremendo. Gracias, pastor, por esa aclaración. Y espero que los que eh, teníamos dudas con relación a eso estemos ahora claro Muy bien. Los jóvenes llegaron a Babilonia eh, y ahora el rey los quiere preparar. Dice el versículo 5 que le señaló una porción de su comida y del vino también. ¿Qué tipo de comida? era pasto, porque ellos, ellos se rehusaron Daniel dijo, no, no, no ¿Qué tipo, por, ¿por qué el rey señaló una porción y, y qué tipo de comida era?
1: es importante para, para responder a esta pregunta nosotros necesitamos de alguna forma no solo comprender el quién sino el quién de la acción sino también el tipo de acción el, el, el quién aquí es el quién de la acción es el rey. El rey es quien ordena. Literalmente en el hebreo dice eh, que hizo una selección exquisita, comida exquisita, rica. O sea, ese, esa palabra que se utiliza allí es para una selección especial. No era cualquier clase de comida. De hecho, debemos tomar en cuenta que en los tiempos antiguos Comer de la comida del rey tenía profundas implicaciones. En primer lugar, este, comer de la comida del rey implicaba el, el tener una lealtad indivisa e independ, eh, este, depender de él. O sea, no, no solamente tener una lealtad indivisa hacia él, sino también depender de él en un sentido político. Eh, eh, era ser leales al Estado de forma inquebrantable una lealtad inquebrantable por otro lado comer de la comida del rey tenía fuertes implicaciones religiosas ya que previamente esta comida debía ser ofrecida a los dioses así que vemos no solamente una fuerte eh, lealtad insinuada en el texto en relación al Estado sino también una fuerte lealtad en relación a, al sistema de adoración del rey. Así que al aceptar comer de la comida del rey, Daniel estaba aceptando que el rey merecía una lealtad indivisa por encima de la de Dios y que debía someterse al Estado y depender de él y sus leyes, por un lado. Y por el otro, Daniel estaría aceptando y participando del sistema de adoración del rey. Así que estaba en juego la adoración a Dios y la lealtad a Dios en el hecho de comer de la comida del rey.
0: Entonces, Pastor, por eso Daniel dice eh, no, no contaminarse. Cuando habla de, de no contaminarse, ¿se refiere a eso que usted acaba de mencionar?
1: Sí, de, decidió no contaminarse. E, es también importante aquí destacar el hecho de del significado de esta expresión, ¿no? el, el verbo eh, incluso que se, se, Daniel usa, Daniel capítulo 1, verso 8, es, es un verbo de determinar, de determinación. Eh, Daniel eh, es yacén. Daniel determinó en su corazón, determinó, fijó en su mente, no contaminarse. Esa, esa, esa palabra hebrea, contaminarse, se asocia en la Biblia con la contaminación o la profanación por medio de sangre. En el libro de Isaías, en el capítulo 59, verso 3, Isaías 63, 3 también, y podemos encontrar también en Lamentaciones, en el capítulo 4, en el versículo 14, que esta palabra está asociada con la contaminación por medio de sangre. Es muy probable entonces que la contaminación de la cual habla Daniel eh, tenía una dimensión dietética. Eh, es decir, nosotros podemos hablar de esta contaminación eh, considerando el hecho de que uno, Daniel, era judío y no debía contaminarse con alimentos uh, o, o animales inmundos. No podía comer animales inmundos, pero no solamente eh, pudo haber animales inmundos, también pudo haber animales limpios, uh -huh. ok, en la mesa. Ahora, hay un segundo aspecto aquí que es el ceremonial eh, en términos de contaminación. Podemos recordar que eh, en las leyes mosaicas, en la ley de Moisés, eh, es clara la orden de no comer animales con sangre, y de ahí que sea significativo que el término contaminarse tenga que ver también, eh, se use eh, en, en asociación con la sangre, en Isaías 59 y en Isaías 63.3. Así que es probable que también hayan alimentos allí que no hayan procedido al matar al animal de la manera en que eh, Moisés lo estipulaba en el libro de Levítico. Tenía que ser... Este, sin sangre no podía haber sangre en el animal así que también por allí podemos ver un rechazo a, a comer de la comida del rey por un asunto de, de animales impuros, animales eh, que también no fueron, uh, digamos, no se le dio la muerte apropiada tal como describe Moisés por otro lado está el vino y sabemos que no era vino eh, eh, no era jugo de uva era, era bebida alcohólica. ¿no? Y Daniel decide también no contaminarse eh, ingiriendo esta, esta clases de bebida. Eh, ya hemos mencionado también que la contaminación no solo tenía que ver con lo dietético, sino también con lo político en un sentido de lealtad al, al Estado y con lo religioso en un sentido de lealtad a las deidades o al panteón, eh, eh, de los dioses de Babilonia. Interesante. Me llama la atención, cualquier persona
0: eh, cristiana hubiera dicho, bueno, yo me trajeron aquí en contra de mi voluntad, déjame yo comer los que me ofrecen. Pero eh, ellos propus se propusieron, Daniel se propuso, fue una decisión consciente de serle fiel a Dios eh, en donde estaba, aún que estaba en contra de su voluntad allí, pero se propuso serle fiel a Dios. Interesante.
1: Sí, eh, de hecho, eh, es interesante, esa palabra propuso, vuelve a emplearse en el capítulo 1, se emplea dos veces, en realidad dos veces. La primera es cuando eh, Aspenaz, jefe de los eunucos, le pone nombre. En el, en el verso 6 dice que eh, apenas le puso nombre, o sea, estableció, los nombró, eh, determinó un nombre para ellos. Uh -huh. Daniel dijo, bueno... Ustedes pudieron cambiarme el nombre, pero no cambiarán mis convicciones. Entonces, así como él apenas se propuso colocarle nombre a ellos, Daniel se propuso ser fiel a pesar del nombre que llevaba.
0: Uh
1: -huh. ¿Eso es un nombre babilónico? Corre correcto. Nosotros podemos hablar de, de, de cada uno de esos nombres. Si usted no, nos permite, podemos ver ahí el significado de ellos. Por sí. ejemplo, Daniel, Daniel, den en hebreo, es Dios es mi juez. Y ahí viene la palabra juzgar ¿no? eh, de, de, a lo largo del, del texto hebreo, de la Biblia hebrea. Pero luego su nombre de Daniel es cambiado a Belsasar, uh -huh. que significa literalmente Bel, es una deidad eh, del panteón babilónico, Bel, y Sazar es proteger la vida así que Bel protege su vida ese es el significado del nuevo nombre que se le da a Daniel Bel protege su vida pero Daniel era consciente que no era Bel quien protegía su vida sino el Dios de los cielos quien protegía su vida Ananías significa Jehová es misericordioso y, y luego cambian su nombre a sabrá mandato de Acu. acu era un Dios de uno de los ídolos allí en Babilonia, mandato de Acu, es decir, tú debes obedecer, eh, eh, Acu ha mandado, tú obedeces, eh, pero vamos a encontrar a Sadrat, a Misael, a Mesad, a Zarías, obedecer, obedecer a Jehová, eh, eh, antes, antes que a los hombres, no a Acu. Entonces, eh, a pesar de que Ananías eh, eh, llevaba el nombre de, de, de Sadrat, él seguía creyendo que Jehová, a Jehová tenían que obedecer. A Misael, en el hebreo, es ¿quién es como Dios? Es, es muy parecido allí al nombre eh, este, Miguel, ¿no? Misael, Miguel, la misma raíz. ¿Quién es como Dios? Eh, pero al cambiarle el nombre, Mesac, ¿quién es como Acú? ¿Quién es como Acú? Eh, Luego vamos a encontrar a Sarías, que significa Jehová ayuda, él es mi ayudador, pero se le cambia el nombre a Abednego, siervo de Nebo, siervo del dios Nebo en, en Babilonia. Los jóvenes, si bien eh, eh, los babilonios tenían la autoridad y el poder de cambiar los nombres, no podían cambiar sus convicciones y lealtad al dios del cielo, por eso es que Daniel propuso. En su corazón determinó, fijó en su mente que debía ser leal a Dios, a pesar de que no había ningún compatriota que lo estaba observando. Sí. Ellos podían decir, necesitamos ganar la confianza de los administradores, de los jefes, para poder eh, caer bien para con ellos. Pero Daniel halló gracia ante los ojos de Jehová. Y si Jehová estaba con él, entonces era suficiente.
0: Amén. Tremendo, wow. Ellos, en vez de la comida del rey y el vino, piden legumbres para comer y agua para beber y que lo probaran durante 10 días. ¿Por qué 10 días,
1: pastor? Es interesante. ¿Por, por qué 10 días? Bueno, eh, en realidad, 10 eh, eh, días en la, en la mentalidad hebrea era un corto tiempo. Nosotros podemos encontrar en, en el libro de Amós, Amós capítulo 5, no sé si tenemos tiempo para leerlo allí. Amós 5.3, podemos leer allí eh, eh, para entender un poco este concepto de 10 días. En Amós 5.3, si puede leerlo, por favor, allí. 5.3, Pastor. Sí, mientras yo busco aquí Génesis 18, en el verso 32, que también es otro pasaje que ilustra ello. Claro que sí.
0: 5.3 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con mil volverá con ciento, y la que salga con ciento volverá con diez en la casa de Israel.
1: No, te empieza con mil, luego baja cien y termina con, con una cantidad mínima, diez. Ya no hay más, este, vamos a decir, ya no sigue allí la secuencia eh, de, de cantidades, porque sugiere allí que de mil, luego a una cantidad mínima, cien, y la más mínima, diez. Así que diez días simbolizaba una cantidad mínima a la luz de Amós 5.3. En, en Génesis capítulo 18, verso 32, eh, nosotros podemos encontrar allí a Abraham cuando estaba altercando con Dios en cuanto a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice, volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí diez, no la destruiré, respondió, por amor a los diez. Eh, es, es importante en este contexto, eh, Pastor Galán, ver que empieza con cincuenta, uh -huh. luego pasa a cuarenta, luego treinta, ¿no? y así va, y al final dice, no, no se enoje mi señor. Si hubiera 10, solo 10, y ahí queda, no sigue bajando. Lo, lo cual sugiere que eh, el número 10 representa una cantidad mínima en relatos, eh, vamos a decir, históricos. ¿okay? Los, los relatos que hemos leído son narrativas históricas. No podemos darle un simbolismo apocalíptico ya que se trata de algo histórico. No obstante, podemos también encontrar... Eh, bueno, en Amós también, capítulo 6, el verso 9, nos va a hablar de una cantidad mínima, 10 nuevamente. Eh, en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 10, vamos a encontrar a, a, en un contexto también histórico, pero ya proyectándolo a lo simbólico, eh, la persecución por 10 días. ¿no? Eh, es interesante entonces ver allí un corto tiempo en relación... A, en la narrativa histórica pero en la narrativa profética viene, a, viene siendo ya algo más amplio se toma los 10 días pero para hablar en un sentido de día por año que es, es otro tema allí pero la, la, la razón por la que son 10 días, uno es por la cantidad mínima de tiempo eh, en relación a los 3 años del curso que Daniel tenía que llevar no representaba un riesgo para eh, el, el oficial a cargo en ese momento
0: Sí, porque tenía miedo de que ellos a, a, eh, se enfermaran enflaquecieran él tenía la responsabilidad de mantenerlo a ellos
1: Correcto <risa>
0: entonces, entonces Pastor eh, ¿Qué pasó al final de los 10 días?
1: o oh, al final de los 10 días eran los jóvenes más robustos y no solamente eh, robustos, sino que eran inteligentes, sabios. Es decir, Dios agrega a su lealtad sabiduría. Amén. Dios premia la lealtad de ellos. De hecho, los 10 días no son los que uh, producen la diferencia, aunque está demostrado científicamente que con 10 días se cambia el estilo o costumbre o hábitos que teníamos en relación a alguna alimentación está demostrado en 10 días. 10 días usted puede cambiar sus, sus hábitos si lleva un una, uh, si es constante en ello. No obstante, aquí lo que se destaca y Daniel destaca es la manera sobrenatural en la que Dios obra durante esos 10 días. En el capítulo 1, verso 9, dice que Dios dio, Dios dio. Dios, podemos leerlo allí para, para ver ese punto allí, el capítulo 1, verso 9 de Daniel, querido pastor.
0: Puso Dios a Daniel en
1: gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. No, te puso Dios, ese, ese verbo, Natán en hebreo, es, es usado desde el, desde el verso 1, cuando dice que Dios también colocó en mano, puso en mano de Nabucodonosor a Joacín, es el mismo verbo que se está empleando aquí para decir que Dios está al control. Que Dios fue el que puso en gracia a Daniel y sus amigos ante los oficiales allí del rey. Eh, no es Daniel por sus capacidades intelectuales o por eh, de repente los vegetales que comió, que de hecho es muy significativo este, este hecho. Daniel está volviendo a la dieta original del Edén y está poniendo a Dios por encima de todo, su Creador. Y es esto precisamente lo que Dios recompensa, la lealtad de Daniel a, a Dios, a él ¿no? A, a, como soberano.
0: Tremendo. Mi querido, hemos eh, cubierto grandes, muchas de las preguntas que ustedes han, nos, nos han hecho. Eh, hay mucho todavía por, por, por sacar, ya se nos acabó el tiempo, pero yo quisiera preguntarle a nuestro pastor invitado para esta ocasión. Si tuviéramos que sacar un mensaje central, pastor, de ese capítulo 1 de Daniel, ¿cuál sería?
1: Bueno, desde el verso 1, las primeras líneas del, del libro de Daniel, vemos a Dios al control. Así que el primer mensaje es Dios está al control. Ahí. Dios está al control. No importan las circunstancias que estés viviendo. No importa el momento tan apremiante de tu vida. Dios está al control. Los médicos quizás dijeron, ya no podemos hacer nada. Dios está al control. La situación en casa salió de, de su cauce y, y pareciera que ha arruinado todo. Dios está al control. Ese es el mensaje de Daniel. Dios está al control. El el, el segundo mensaje que podemos destacar en el capítulo 1 es, hay poder, hay poder en entregar la voluntad a Cristo, al señorío de Cristo. Daniel determinó, fijó en su mente, su voluntad la entregó a Dios. Y hay poder en hacer esto, porque la única forma de mantenernos firmes en Cristo es entregando nuestra voluntad a Él. El tercer mensaje que podemos extraer del capítulo 1 es que comer y beber es un estilo de vida, no una ocasión especial. Comer y beber es un estilo de vida. Daniel lo tenía bien claro. Si bien había el rey dispuesto una ocasión especial, dijo comer y beber para mí es un estilo de vida y por lo tanto es un acto de adoración a Dios. Yo debo cuidar mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. El cuarto mensaje eh, que podemos quizás allí ver también en el capítulo 1 es que somos responsables de las capacidades que Dios nos ha dado. Somos responsables. Daniel reconoce en todo momento en el capítulo 1 que Dios puso gracia ante los oficiales del rey. Él no dice mis capacidades, mi ingenio, mi, 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 mi astucia de decirle que sean 10 días. No, no. Él entiende que sus capacidades y todo lo que tenía se lo debía al rey del universo. Así que el cuarto mensaje es que somos responsables de nuestras capacidades ante Dios. Y por último, las pruebas de carácter siempre, siempre serán una oportunidad para crecer ese mensaje queda claro en el capítulo 1 de Daniel las pruebas de carácter serán una oportunidad siempre para crecer
0: amén tremendo, mis queridos el pastor Elías Georgia está escribiendo un libro que se titula Daniel en el foso de los críticos Respuestas a preguntas sobre el libro de Daniel. Pato, ¿para cuándo usted piensa que ese libro va a estar listo?
1: Este libro, con la ayuda del Señor, este año queremos ya, ya sacarlo allí. El año pasado, como usted sabe, hemos publicado el, el libro el, la, la duración del milenio, una nueva solución al antiguo debate. Uh -huh. este, pero este libro, que es mi segundo eh, proyecto. Estamos queriendo este año 2023 tenerlo listo con la ayuda de Dios. Ahí estamos dando algunas respuestas a preguntas sobre Daniel, abarcando del capítulo 1 hasta el capítulo 12. Tremendo.
0: Que Dios le dé sabiduría en su ministerio y que pueda se seguir eh, alcanzando muchas personas para Cristo. Um, pastor, yo quisiera que esté tenga una palabra de oración para las personas que lo están escuchando, que lo están viendo. Um, y, que, y que son estudiosos de la palabra que Dios nos dé sabiduría para entender y para ser fiel como usted menciona, ese mensaje final eh, aún en medio de las circunstancias difíciles, complicadas a veces cuando la tenemos que nadar en contra de la corriente, Dios nos da la fortaleza eh, ore por nosotros para que podamos ser imitadores en ese sentido de Daniel y sus amigos
1: vamos a orar amado Dios Estamos muy felices de saber que tú estás al control de la historia. Que hay poder en entregar nuestra voluntad a ti. En reconocerte como el Señor de nuestras vidas. Señor, permítenos entender que en el momento en que entregamos nuestras vidas a ti, no hay una dimensión de nuestro ser. Que no quede bajo tu señorío. Ayúdanos, Señor, a reconocer que nuestras capacidades son las que tú nos has dado. Y somos responsables ante ti. También permítenos recordar siempre que en medio de las pruebas, tú, tú nos das la oportunidad de crecer. Ayúdanos. Aferrarnos a ti en medio de las circunstancias difíciles de la, de la vida. Ayúdanos a ser fieles a ti. Y cuando el tiempo no sea más, danos, oh Padre, un lugar a tu lado. Bendice a cada hijo tuyo que escucha este programa. Bendice el ministerio de tu hijo, el Pastor Galán. Que tu gracia sea con él y que tus bendiciones. A través de este programa puedan llegar a muchos hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.